0: Alexa, estoy aburrido. ¿Qué programa me recomiendas?
1: Siento una gran conexión con el Combo Oficial. Es un programa muy recomendado en todas las plataformas digitales.
2: Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
3: El combo, el del cielo murió en un madero por la humanidad. ¿Quién fue el que vertió su sangre para librar al hombre de densa oscuridad? Aquel, bajo el profeta Elías, Daniel y Zacarías, dijo el nombre de nada Aquel, el Cristo de la gloria que dio el hombre perdido y lo vino a salvar ¿Quién es aquel que caminaba por encima Aquel que siendo rico dejó su riqueza y no temo este a vivir en pobreza. Ese es mi Salvador.
0: Elcombo.com. Estás escuchando
3: el combo. La gente no escuchaba. El dios su.
1: Con muy buena música en este tiempo de combo La voz de Paquito Guzmán Buena música en este tiempo de combo Saludando a toda la gente que está conectada con nosotros En algún lugar del mundo A través de Canica Radio En este tiempo y fin de semana Para disfrutar en familia Segundo fin de semana De este mes de diciembre y recordamos a Paquito Guzmán muere este semana como les decía hace un minuto, 82 años se lo llevó un cáncer. Uno de los íconos de la salsa. Nos dejó también una canción que nos recuerda a el ser más importante del universo, del planeta, de la vida misma. Su nombre es
3: bajo el Daniel
1: y Usted ya sabe cómo se llama el nombre de Yeshua, ¿Aquí? claro Con buena música iniciamos recordándoles que llegamos a todos ustedes Gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias La invitación es para que puedan ingresar a su sitio web manualdesonido.com Pueden encontrar muy buena información, noticias Información importante para toda la gente que es apasionada por el sonido Bueno, aquí está la invitación para que ustedes puedan ingresar A manualdesonido.com Ya lo saben, manualdesonido.com Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos y muchas cosas más Infórmate en El Combo En este fin de semana donde... Todos estamos muy pendientes de lo que se hace normalmente en el mes de diciembre, pues también salen los resultados del ejercicio, del trabajo realizado por los gobernantes, pues quiero contarles... Que se acaba este 2021 y la alcaldesa de Bogotá, Claudio López, se rajó en el examen de los ciudadanos y esta mandataria perdió el año, según el más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana, donde el solo 5%, solo el 5% de los encuestados considera que ella le ha dado un buen manejo a la seguridad de la capital del país. Y es que es muy difícil, Daniel, porque... Eh, Conocer un poco el tema del resultado que del trabajo que ha hecho Claudia López pues cada vez es más complicado porque a nadie le parece, nadie parece estar a salvo ¿no? en este tema de las encuestas, la gente que empieza a evaluar el trabajo de los gobernantes y pues en este caso Claudia López está rajada completamente, nadie eh, le apoya mucho. Porque, por ejemplo, eh, movilizarse en bicicleta se convirtió en una profesión peligro, al igual que hacer una diligencia en un banco de repente, almorzar en un restaurante, eso sin contar con que Claudia López, pues eh, la estrategia de este tiempo de ella, de combatir la inseguridad, pues en lugar de combatirla se dedicó a pelear con la policía, a descalificarla, a enviar mensajes de xenofobia contra los venezolanos, bueno, todo le ha salido mal, definitivamente Claudia López pues no da pie con bola como diría el adagio popular en materia de, seguri de seguridad y está generando mucha desconfianza sobre el futuro.
4: Eso es típico en estos personajes que se vuelven muy eh, ¿cómo podríamos
1: ¿Caricaturesco?
4: sí como ca cari caricaturescos porque simplemente son excelentes en hablar y en hacer bulla y escándalos pero mucho bla 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 y poca acción, entonces es típico, pero típico Alba de eh, los mamertos, como yo los llamo, porque siempre culpan a los demás, pero nunca se revisan ellos mismos cuál es el problema, y creo que eh, la gente se ha dado cuenta, y bueno, eso, eso les pasa por votar por este tipo de gente, no dicen por ahí, cada quien tienen el gobierno que merecen, cada quien tiene el pastor que merece, porque la gente no va más allá de investigar y de leer antes de ir a las elecciones. Entonces ahora imagínese Alba que se vienen las elecciones presidenciales si van a votar por Gustavo Petro pues después no estén llorando como lo están haciendo ahora por la mm. alcaldesa.
1: Oiga hablando de eso usted sabe que despegó Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial podría ser entre entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández ex alcalde de Bucaramanga.
4: Podría ser, el problema es que él también tiene un poquito de tendencia hacia la izquierda eh, Pero bueno, por lo menos él apoya el capitalismo, ¿no? Entonces, es que las
1: izquierdas y las derechas, Daniel, no son como en nuestra época No, ya
4: han cambiado son, han cambiado. Son Bien, mucha, hoy, mucha
1: tecnocracia
4: <ríe> Y mucho voltearepismo también Entonces es muy, muy complicado, muy complicado
1: Bueno, pues así están las cosas, el tema presidencial en Colombia En Chile también andamos por temas presidenciales Justamente este próximo 19 de diciembre se, van a, se va a definir quién va a dirigir uh, este país, así que bueno, esperemos, porque también está entre derecha e izquierda, está muy marcada la tendencia, eh, todo parece indicar que la derecha, dirían algunos medios internacionales a los que no estoy de acuerdo, como dicen, derecha extrema. Eh, podría llevar las riendas de este país en el sur del mundo hay que esperar cómo avanzan las elecciones eso el próximo 19 de diciembre
4: bueno pero es que para los gobiernos de eh, otros países o más bien los medios internacionales dicen ellos que eh, derecha extrema pero la derecha extrema eh, extrema porque se dice la verdad en la cara sin titubear que es extremo para ustedes señores bueno, extremo para la gente de Brasil, Alba, es que la celebración de democracia, de democracia de la supuesta democracia que existe en, en Argentina, pues es otra manifestación político-partidaria del sector que más eh, balbuceó y los principios democráticos y no sé qué. Esto fue en 1900, eh, 1983 hasta la fecha de hoy, Alba, en la jornada de hoy, pues el kirchnerismo desplegará una vez más en la Plaza de Mayo su circo tan caro como impresentable, Alba. Porque pues imagínese que en Argentina dijeron, oiga, llevamos dos años de, de gobernar, celebrémoslo. Y bueno, ¿qué cree usted que hicieron?
1: Celebrarlo. Celebrarlo, pero como <risa> todo
4: circo merece, ¿no? Y como todo circo merece, pues ¿quiénes van a estar? Los mismos de siempre, la rosca. Pues eh, hablará Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva oh. eh, Prácticamente en una campaña en el exterior Básicamente Lula da Silva lo están llevando allá para que venga, mire, voten por él Partido Obrero eh, Alberto Fernández, el uruguayo José Mujica también participará en este evento eh, Y se realizará una entrega de premios, ¿no? Porque celebración sin premio no es celebración entonces se van a realizar premios. Ellos, ¿Quiénes ellos, son los ellos nominados? Hacen
1: la convocatoria y entre ellos se premian, ¿no? Exactamente. Ay, exactamente. Ya, ya. Eso
4: mismo es lo que van a hacer Alba. Algunos de los que van a participar, pues, son ellos mismos, ¿no? Dentro de los que se considera también están las abuelas de la Plaza de Mayo, Tati Almeida de Madres, eh, línea de la fundadora de estos, eh, eh, Carloto. Eh, bueno, eh, Estela Carloto también va a estar ahí. Y bueno, hablemos de números, ¿no? Porque eso es lo que más interesa. 39 millones destinados al escenario de la Plaza de Mayo. 10 millones a 6 torres de sonido. 9 millones para Teresa Parodi. León Rafa Ráfaga, Ráfaga y demás bandas ska. Eh, bueno, 24 horas destinaron, en 24 horas se destinaron 58 millones para celebrar sus dos años de gobierno, mientras que los jubilados de Argentina reciben un bono de 20 dólares. Mm. Eso es la izquierda. Bueno, así está la cosa en Argentina. ¿Cómo le parece?
1: Bueno, pues eh, nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol, dijo el predicador. Todo es cíclico, todo se repite y aquí no hay... Lo único nuevo podría ser, entre comillas, de lo que vamos a hablar en este, en este tiempo en el Combo, el día de hoy. Pero y, y ni eso, Daniel, ni eso es nuevo porque también la Biblia describe ciertos patrones. Es que es muy bacana la instrucción, leer la Biblia o el manual de instrucciones de esta vida. Es muy tenaz porque al principio, o hace algunos años, hablemos de unos 25 años, la gente criticaba, ¿no? Ay, que Cristo viene pronto. Y entonces, y todavía, de repente quedan voces sí, sí, sí. odiosas con respecto al tema. Pero cuando la gente quizás eh, comentaba algo de lo que decía el libro de Daniel, usted sabe que... Eh, Daniel es un libro de la Biblia que está muy asociado con el Apocalipsis y entonces hay una serie de figuras eh, simbólicas, retóricas muy interesantes Muy que,
4: futurista claro, el libro de Daniel.
1: Claro, parece ciencia ficción cuando mm -hmm. uno lee el libro de Daniel
3: sí.
4: y
1: entonces hay un detalle muy bacano donde Daniel tiene un sueño y, y, y él presenta su sueño a Nabucodonosor tienen que leer todo el, toda, toda esa historia que está en el libro de Daniel bueno, el caso es que eh, el hombre, el hombre este Daniel, el muchacho, porque no era ni tan grande, era muy jovencito, él se topa con una serie de figuras que como les digo son medio simbólicas y futuristas y él la describe de que esas cosas iban a pasar en los últimos tiempos. Bueno, pues es muy chistoso cuando uno va a ciertas noticias y se encuentra con titulares como eh, la, exp la exposición de un alebrije en la plaza de la ONU en Nueva York que es una escultura que representa el guardián de la paz y la seguridad internacional
3: hmm.
1: eso el mes de noviembre, yo no sé si usted lo vio muy seguramente en redes sociales o en Youtube sí, la gente sí, que sí. se dedica a estos videos eh, de conspiración pero de repente...
4: no, nada que ver con la conspiración porque esta es real es real, está pasando
1: sí, 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 ellos dicen desde México, el embajador eh, Juan Ramón de la Fuente Dice que básicamente este alebrije pues, de, proviene del estado de Osaka Y tiene que ver mucho con, la es, tiene mucha influencia mexicana Es una manera de, de decir, México sigue presente en las Naciones Unidas Y entonces los artesanos zapotecas hicieron este, este, este monumento para que represente que aún estamos ahí nosotros. Dicen ellos, eh, es una manera de decir que es el guardián de la paz y la seguridad internacional hecho por artesanos de México.
4: Claro, claro, ese pues, es el argumento, pero si lo llevamos a la Biblia, pues la Biblia describe muchos personajes así, ¿no? Medio monstruos, medio extraños, tres cabezas, no sé qué, alas de no sé qué. Y la Biblia nos va como sacando a la luz lo que está sucediendo Porque es que, a ver, sí Si lo miramos a nivel artesanal Brutal la artesanía Pero si lo miramos a nivel espiritual Usted sabe que en, los, en la antigüedad Ellos siempre levantaban ídolos no Y los fabricaban y los adoraban Y ofrecían ofrendas y todo esto Porque pensaban que esos ídolos los guardaban O los bendecían o los protegían Pues básicamente estamos repitiendo la historia Alba donde se levantan estos monumentos o dioses o guardianes que creen ellos que nos van a proteger. <ríe> Cuando la palabra... Eh, es que la palabra es brutal. Mire, La palabra nos dice, Alba, que no va a haber paz ni seguridad. Sí. No va a haber paz ni seguridad. Si usted quiere eso, pues aterrice porque no es, nunca
1: va a llegar. Es que la única paz y seguridad es que todo lo... Todo lo han llevado a un plano físico, físico. y no es así Exactamente. el mundo va a capa caída y usted y yo por más esfuerzo y protestas que hagamos y, y todos los argumentos que tengamos de votar por el mejor por el de la derecha, por el que piensa bonito por el que genera trabajo todo ese es un esfuerzo humano pero el, la mente del, del hombre como tal a nivel general va de capa caída yo no sé si usted ha analizado que en lugar de avanzar de tener principios y valores pues estamos yendo del para el estanco, entonces en lugar de avanzar parece que estamos retrocediendo, Ese, esa paz y esa seguridad de que, que encontramos en la Biblia básicamente está es en la presencia del Señor, la vamos a encontrar es cuando tenemos una vida de paz y tranquilidad en nuestra alma, es un tema más mental Daniel personal, qué, qué claro, físico. la paz
4: la paz es personal, o sea, de hecho la misma Biblia lo dice, podrán caer mil a mi diestra y diez mil a mi, a mi, a mi siniestra y no, a mí no me tocará o sea, la paz es personal es interna, es, es única pero usted no crea que va a haber una paz, de que no va a haber guerra no van a haber ladrones, de que no va a pasar nada, nadie roba no, vamos a vivir en un, en un mundo maravilloso porque la corrupción se va a acabar eso no va a pasar no ha pasado nunca en la historia de la vida humana, jamás, nunca. De hecho, desde que existe el ser humano ha existido esa, esa maldad, ha existido el engaño, ha existido el pasar por encima de los demás para mi beneficio propio y si tengo incluso que negar mi creencia en el eterno, pues lo hago porque pues lo que importa es mi seguridad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso de que va a venir la paz y la seguridad, eso no va a pasar. Mis queridos, lean la palabra y entérense, cada día va a ser peor, va a venir hambre, va a venir tragedia, va a venir terremoto, enfermedades, Estamos virus. Estamos
1: positivos.
4: Es que es la verdad, pero mire, puede pasar todo eso, pero si usted está en el eterno, va a tener paz va a estar tranquilo y nada le va a faltar porque como sea el Eterno nos guarda, ¿no?
1: Mire, Daniel 76 está la descripción. Haga el ejercicio, mire, váyase para la página de la ONU y busque la nueva escultura. Hágase paralelo mientras se pone a chismosear y a ver la imagen y a, y a retroalimentarse de ese diseño, entonces chismosear digo yo. Le hace Daniel 76, se lo voy a leer y le voy a ahorrar eh, la búsqueda. La búsqueda, sí. <risas> Después de esto, seguí mirando y he aquí otra más semejante a un leopardo que tenía sobre su dorso cuatro alas de ave. La bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado un dominio. Y no solamente está esa escultura, Daniel. De repente le han hecho énfasis a esa, pero tiene más monumentos la ONU que están generando polémica por cuenta de esa similitud, similitud, con la bestia del apocalipsis. También dice Apocalipsis 13.12 La bestia que vi era como un leopardo, pero tenía pies como de esos de oso y boca como león. Y cuando usted de repente se pone a ver ese, esa escultura, pues entonces empieza a, a encontrar esa similitud, parecido a un leopardo, pero tiene pies de oso y tiene boca de león. Eso parece ser esa descripción del monumento instalado en la plaza de la ONU, en Nueva York, pero es... Un extracto del Apocalipsis No es Daniel, corrijo, es Apocalipsis Capítulo 13 Versículo
4: 2 Bueno, ahí está para que la gente vaya Y lo compare, lo lea Y se dé cuenta de que ¿Quién sigue gobernando este planeta? El mundo, ¿no? La misma palabra nos dice que el que gobierna Este mundo, ¿quién es? Sí, Ajá, el él mismo, sí señores
1: El chanclas. Señor, vámonos con música y Ya seguimos Avanzando en este combo muy inteligente artificialmente.
5: En este tiempo difícil, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos en que vive el ser aprisionado, hay una sola esperanza que da luz y que da vida del Cristo bendito salvador de almas perdidas. Tanto que se afanaba bajo el sol del hombre en la vida. Tanto que amontona riqueza, maldad, odio que
0: El Combo Escucha El Combo en Spotify, Apple Music Google Music Nosotros te acompañamos
1: Estamos en este combo, saludamos a toda la gente que llega a esta estación de radio, esto es Canica Radio, saludándolos desde Chile, a través de elcombo.com, desde la región metropolitana, estamos entrando en temporada de verano, aunque les confieso que este fin de semana ha estado nublado, el pasado eh, domingo en la tarde, sobre eh, aquí el pico de sol, Daniel, es a las 4 de la tarde, no es como en Colombia que al mediodía Ajá. tenemos todo el sol de frente, no, aquí es a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde del domingo pasado, 34 grados.
4: Muchísimo calor, Alba, y de hecho el verano se va a venir con toda porque pues desde ya el calor ha sido un poquito alto... Y las temperaturas están bien complicadas Pero bueno, hay que ir eh, aclimatándose y, y tomando mucha agüita, ¿no? Porque el sol es bien, bien bravo, bravo
1: Bravísimo bravucón, bravucón. Es bravísimo el sol eh, ¿Cómo le va con su noción de la privacidad, ingeniero?
4: Eh, bien, bien, bien O sea, yo sé que me escuchan y hasta que me miran Pero, pero pues bien, nada Ahí seguiremos en la lucha
1: ¿Qué pasaría si la tecnología avanzaría tanto al punto de leerle la mente
4: eh, yo creo que ya la están leyendo Alba yo creo que ya, ya están leyendo la mente y de hecho se han hecho muchísimas pruebas al respecto pero el, el problema el problema es que la política eh, no nos está resguardando, no hay leyes que favorezcan al, al individuo, entonces claro pueden hacer y deshacer y, y creo que de eso vamos a estar hablando justamente porque es un tema muy interesante y hay que tener muchísimo cuidado.
1: Mire, en el año 2017 un bioético europeo propuso una nueva clase de derechos legales, neuroderechos, se llamó así, que describen la libertad de decidir quién puede monitorear, leer o alterar su cerebro. Esta promesa de la neurotecnología para mejorar la vida está creciendo ¿Pero realmente necesitamos un conjunto de derechos para proteger la integridad de nuestras mentes? Bueno, el cráneo actúa como un bastión de la privacidad El cerebro es la última parte privada de nosotros mismos Creemos que es lo que tenemos en la mente nadie lo sabe y todo es mío mm -mm. Dice un neurocirujano australiano, él se llama Tom Oxley, desde Nueva York Además, el señor Oxley es director ejecutivo de Synchrome, que es una empresa de neurotecnología nacida en Melbourne, que ha provocado y probado con éxito implantes cerebrales de alta tecnología que permiten a las personas, oígalo, enviar correos electrónicos y mensajes de texto simplemente con el pensamiento.
4: Exactamente, exactamente. Esa empresa téngala en cuenta y si usted quiere ir a investigar, hágalo, porque... Pues ya está pasando, lo que yo le decía, Synchron, se escribe S-Y-N-C-H-R-O-N, Synchron. Y esta empresa Sincronización. Es, la, esta es la única empresa en el planeta Alba legalizada que está haciendo este tipo de experimentos y pruebas y ellos quieren que incluso la FDA, la sí, Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, los apruebe para que ellos puedan seguir haciendo experimentos clínicos de interfaces cerebrocomputadoras, los famosos BCI uh -huh. en los humanos. Y bueno, pues eso es lo que ellos, ellos quieren. Y quieren que la FDA les apruebe para que puedan seguir experimentando.
1: Lo más loco es que nosotros no habíamos escuchado probablemente de este señor porque al que sí le han dado mucha pantalla y mucha publicidad esa de los MOOCs, ¿no? con Neuralink, entonces uh -huh. siempre hemos escuchado de él, de todo lo que ha hecho, de sus avances tecnológicos, pero esta empresa, Synchron, en julio de este año se convirtió en la primera empresa en el mundo por delante del señor Elon Musk en obtener la aprobación. ¿Ya obtuvieron la ah, aprobación? Ya la obtuvieron. Sí, de la FDA, ¿ya la obtuvieron? ¿Para qué? Para hacer los ensayos clínicos de interfaz cerebro-computadora o como usted lo dijo bien los famosos BCI ellos ya lo pueden hacer ya pueden con éxito eh, introducir hecho, electrodos en el cerebro de pacientes paralizados Obviamente esto lo hacen con un buen objetivo ¿no?
4: siempre lo van a apuntar por ahí Siempre los paralizados, los enfermos, los cojos, los mancos Y siempre lo van a tirar por ese lado Y esta empresa eh, Synchron ya introdujo con éxito los electrodos en los cerebros de pacientes paralizados A través de sus vasos sanguíneos Mire usted la vacuna por donde entra los electrodos registran la actividad cerebral y envían los datos de forma inalámbrica a una computadora. Donde se interpretan esos datos, se utilizan como un conjunto de comandos y lo que permite a los pacientes enviar correos electrónicos y mensajes de texto simplemente con pensar.
1: Imagínese usted ha acostado y se le olvidó enviar un mensaje de texto a la oficina, ¿no? ¡Ah! El mensaje de texto, Usted, me imagino que eso es cerrando los ojos, imaginándose el procedimiento que se hace en el, en el ordenador
4: Claro, obviamente tiene que estar prendido el computador, ¿no? Porque cómo va a enviar el mensaje de texto sin... Pero sin... si
1: tenemos 5G, ay Daniel, es que mire, este tema es tan loco, ¿usted se acuerda que... Que, ah,
4: bueno, pero está conectado al celular, así que el celular también puede enviar <risa> correo electrónico, ¿no? Usted Entonces... se da cuenta que... Sí,
1: mire, es que, es que mire, digo que es muy loco este tema porque el presidente Piñera, el presidente chileno, hace algún tiempo, eso fue el año pasado, eh, hubo un evento, ¿no?, de, de las nuevas tecnologías, la tecnología 5G, y el presidente Piñera anunció el inicio de una licitación de 5G para Chile obviamente es tecnología que va a permitir el aumento más de 100 veces en la velocidad que podemos tener en, en, en la plataforma o en, pues en, en internet para navegar por internet y el gobierno aseguraría en ese momento que iba a mantener la neutralidad ante la presión de ciertos países por el tema del 5G pero quiero que escuche lo que dijo el presidente Piñera
4: presidente actual de Chile ¿no? Sí,
1: presidente Piñera que anunció el inicio de la licitación del 5G.
4: Lo que analizamos en esa oportunidad con los líderes del mundo es
2: la posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Y una de las preocupaciones que analizamos fue que no basta con proteger los datos. Tenemos que pensar en también en cómo vamos a proteger nuestra conciencia, nuestra intimidad.
1: Ahí estaba la voz del presidente Sebastián Piñera Echeñique, diciéndonos a todos que sí, efectivamente, viene... Y eso lo dijeron el año pasado. Así que yo creo que este año ya pusieron en ya, marcha. Ya nos
4: están eh, enviando pensamientos sí, sí, de que sí, la vacuna sí. es positiva, positiva y de que sí. vacúnate, el, virus, vacúnate. el virus nuevo va a matar mucha gente, aunque la OMS ya se declaró, ¿no? Dijeron que hasta el momento no ha muerto nadie con la nueva variante Omicron. Um,
1: porque están vacunados, Daniel. Claro, claro supuestamente. Sí. Entonces, si ahí
4: están los pensamientos insertados.
1: Nosotros queremos dar a conocer que el día de ayer eh, se aprobó
2: un proyecto emblemático en la Comisión del Futuro que es único en el mundo. Ya Chile presentó la primera reforma constitucional para establecer los neuroderechos, que se ha transformado en un tema de interés mundial. Esto lo hicimos con Rafael Justi y la Universidad de Colombia y los principales neurocientíficos del mundo, porque ya se pueden leer los pensamientos, las emociones, ya existen las neurotecnologías que pueden leer el inconsciente, que pueden poner dentro de los cerebros ideas, emociones pasiones, historias de vida que las personas no han vivido pero que creen que las vivió esto ya no es Black Mirror, ya no es ciencia ficción, es la realidad
1: Bueno, cosas que están ocurriendo en el mundo con respecto a este asunto del pensamiento Asunto que debe preocuparnos de alguna manera a todos, y ahí es donde uno dice, bueno, y entonces ¿qué hago? porque lo de la tecnología está ahí presente y, y yo creería, en él que la fe Viene a ser algo muy importante en esta situación, porque pues uno se siente controlado. Necesariamente está controlado. Recuerdo en algún momento hablando con Miklos en este programa El Combo acerca del transhumanismo, que finalmente todo lo están manipulando, ¿no? Todo está manipulado. Ya ahora estamos siendo claros y honestos con todos que el pensamiento también nos lo van a manipular el presidente Sebastián Piñera presidente actual de Chile también dice que nos van a insertar pensamientos Entonces, y emociones
4: eh, y, y emociones. emociones Imagínense la, la brutalidad
1: ¿De eso no qué hacía ahí
4: no pues ponerse imagínense.
1: ponerse la olla con el papel este de aluminio Mire, para que no le pase ningún pensamiento los,
4: los, los más eh, de hecho científicos han dicho que las emociones se captan el cerebro lo capta más rápido que el pensamiento eh, por eso la gente cuando sale a tirar piedra está emocionada y se siente eufórica Entonces van y, y se dejan llevar por la emoción pero no por el pensamiento Mire, escuche esto que le tengo por aquí Alba a usted y a todos nuestros oyentes de Canica Radio
2: Mensajes ocultos que tienen el poder de influir en nuestros pensamientos
6: El propósito del mensaje era generar miedo en las tropas iraquíes y funcionó
2: Nuevas tecnologías que se conectan directamente al cerebro humano.
7: La pregunta es, ¿se podría manipular a una persona para que hiciera algo que no quiere hacer? E instalaciones gubernamentales que algunos creen
6: pueden controlar las mentes en todo el mundo. Que se accediera y estudiara cada cerebro del planeta es como la versión mejorada de... 1984
2: durante el siglo pasado ha habido programas clandestinos implementados en todo el mundo con el fin de controlar la mente humana algunos creen que lo que inicialmente era usado por los militares en tiempos de guerra ahora lo usan no solo el gobierno sino corporaciones para controlarnos a través de nuestras computadoras televisores y teléfonos los cuales llevamos a donde vayamos ¿Podría ser cierto? Las respuestas están listas para ser reveladas en el episodio que verán hoy.
4: Esta es parte de Alba de un documental que yo se lo voy a recomendar, que de hecho se llama justamente así, Control Mental. Y eh, escuche el experimento que se hizo en Estados Unidos y que funcionó muy bien.
2: Mire. En Kuwait, el 24 de febrero de 1991, Estados Unidos inició una ofensiva terrestre conocida como Operación Tormenta del Desierto, para liberar a la nación de Kuwait del líder iraquí Saddam Hussein y su considerable ejército, la Guardia Republicana Iraquí. Hussein se había burlado de los líderes estadounidenses por meses, presumiendo que Estados Unidos no tenía la fuerza de voluntad para luchar en una guerra terrestre prolongada. Sin embargo, fueron los iraquíes quienes rápidamente perdieron su fuerza de voluntad para luchar. El conflicto duró solo cuatro días y terminó con el rendimiento de más de 60.000 soldados iraquíes.
6: Hubo ocasiones en las que cientos se rendían ante unos cuantos sujetos. Era como un acuerdo para que se rindieran. Las fuerzas
7: iraquíes se rindieron en masa. ¿Acaso fue porque estaban... Conmocionadas y aterrorizadas debido a que destruían todo a su paso y los soldados huyeron para evitar que los mataran o fue por una guerra psicológica.
2: Antes de que las fuerzas terrestres estadounidenses dispararan, el Cuarto Grupo de Operaciones Psicológicas Militares lanzó una gran campaña con el fin de manipular a los soldados iraquíes que ocupaban Kuwait para destruirlos emocionalmente. Usando el lema del Grupo de Operaciones Psicológicas Verbum Vinchet, cuya traducción sería, conquistaremos el mundo. Esta táctica de comunicación del ejército estadounidense lanzó 30 millones de panfletos que contenían mensajes que incentivaban a las tropas iraquíes a dejar a Saddam Hussein y a desertar de sus bases. Asimismo, el grupo declaró a través de la radio y televisión que Hussein era un dictador despiadado cuyos militares serían rápidamente aniquilados por Estados Unidos y sus aliados.
6: El propósito del mensaje era sembrar miedo entre las tropas iraquíes. ¡Y funcionó! ¡Qué estrategia tan exitosa desde el punto de vista militar! ¿Cómo pudo el cuarto ejército más grande del mundo rendirse de inmediato?
2: El uso de tácticas militares de guerra psicológica convencional para desmoralizar a los soldados iraquíes está muy bien documentado. Sin embargo, existen informes de una tecnología secreta que se usó para influenciar las mentes de los iraquíes de forma inconsciente.
6: Años después, la idea se originó en la Guerra del Golfo. Pensaron perfeccionarla al alterar la forma de pensar de una persona sin que se diera cuenta simplemente alterarla, incluso querían enviar mensajes que los otros sujetos no escucharan, por lo tanto transmitieron una señal mediante la radio de la región, se trataba de generar emoción usando una señal electromagnética a través de una señal de radio, generando un ambiente de terror para desmoralizar al adversario.
2: Al parecer la señal electromagnética contenía mensajes que a pesar de ser muy sutiles para notarlo, infundieron gran desesperanza en las mentes de los soldados iraquíes. El concepto puede sonar como sacado de ciencia ficción, pero de hecho, los psicólogos tienen un nombre para este tipo de control mental llamado mensajes subliminales.
7: Los mensajes subliminales son cualquier estímulo o mensaje que capta el cerebro sin que se esté consciente. Ocurre porque el mensaje es veloz. Un mensaje que sea más rápido de 50 milisegundos, aunque lo perciba el cerebro, no seremos conscientes de este
4: Antiguamente, Alba, se hablaba justamente de esto, de los mensajes subliminales o también los backmasking. Que los backmasking son mensajes ocultos que no están tan ocultos, pero que están al revés. Uh -huh. Y antes se usaba esta tecnología... Para eh, influenciar en la gente, y se ha dado cuenta que ha funcionado. De hecho, la primera vez que se hizo, se hizo en el cine enviando mensajes de comprar Coca-Cola y papa, eh, Coca-Cola y si Maíz Pina. Uh -huh. Entonces la gente salió a comprar. Y bueno, ya cuando esto se hizo conocido, pues la gente se enfureció. Antes nos y decían todo lo mensajes
1: demás. subliminales, ahora es inteligencia artificial. Es pues básicamente lo es, mismo.
4: Es, es, es que los mensajes subliminales han avanzado en uh -huh. la tecnología y ahora todas estas empresas de tecnología de Facebook, de Twitter, de Instagram, de todo esto, lo que hacen es luchar por que los usuarios se estén más tiempo en sus plataformas. ¿Y cómo lo hacen? Pues enviando mensajes de lo que a usted le gusta, porque saben su emoción.
1: Claro, porque es que uno se ha encargado de nutrirles Exactamente. Eh, lo que... Lo que personalmente quiero, entonces uno empieza a darle like, me gusta, corazón, toma tu like, emoticón, todas esas cosas son patrones que le va diciendo a la máquina qué es lo que me gusta, cuál es mi perfil emocional y entonces...
4: Exactamente.
1: Ay, es que me están escuchando.
4: Antes era masivo, <risa> la información era masiva y, y la captaba y que lo captaba y bueno, quedaba grabada en el cerebro, eso sí, en el subconsciente, pero ahí estaba. Entonces ahora es personalizada. ¿Por qué? Porque usted justamente lo ha dicho, ha alimentado esos algoritmos que hoy en día se ocupan, que antes no existían pero hoy sí, entonces esos algoritmos ahora son personalizados, de hecho si usted va por ejemplo ahorita al navegador, busque eh, un micrófono y salga del navegador, le va a empezar a llegar publicidad de ese micrófono que usted buscó.
1: Yo creo que a todos nos ha pasado con esas búsquedas de algo específico que hemos hecho y de repente a través de Facebook eh, han empezado a encontrar información similar a lo que usted buscó en Google. Obviamente, pues, de los mismos creadores de, pues ahí encontramos la, la referencia, ¿no? La sincronía que hay con este tipo de búsquedas y es que finalmente nos están conociendo porque nosotros hemos permitido eh, mostrarles nuestro perfil, nuestros gustos, nuestros amigos, eh, la inteligencia artificial ha avanzado tanto que ahora los celulares usted los puede desbloquear con su rostro, con su carita, la huella digital desde el celular, todas esas cosas que nos parecen súper bacanas porque tenemos un celular de última tecnología, pues lo que estamos haciendo sin darnos cuenta y por el querer estar al día con toda la tecnología, estamos alimentando la Matrix, ahora sí.
4: Exacto, estamos, estamos alimentando el monstruo.
1: Claro, le, le estamos dando de comer, lo estamos potencializando. Y aunque parece un poco medio loco el comentario que estamos haciendo, finalmente estamos en un mundo donde ya no es ciencia ficción, ya incluso Daniel, con esto que estamos hablando de la inteligencia artificial y todos los avances que hemos encontrado. Usted busque inteligencia artificial y busque noticias y va a encontrar una serie de avances que siempre van proyectados hacia el apoyo de las personas que necesitan eh, un soporte, por ejemplo, en el caso de las personas que perdieron una de sus extremidades, entonces el exoesqueleto, en el caso de los soldados, los ayuda para volver a la vida civil con un apoyo de una máquina pero también ha venido avanzando y ahora con esta inserción de pensamientos viene también en apoyo para las personas que han tenido problemas neuronales para mejorar su calidad de vida y pues obviamente ¿quién le dice no a eso? Nadie, porque todo lo que sea para el bienestar, pues le vamos a decir que sí. Nadie va a decir que no, pero es que esa es la fachada.
4: Claro, es que acuérdese que la Biblia nos advierte que el diablo, enemigo, chanclas, eh, como usted le quiera decir, ...se disfraza como ángel de luz... ...o sea, aparentemente es bonito... ...ay, es que nos están cuidando... ...es para que no nos dé el COVID... Eh, ...es para tu bien... ...claro, se disfraza como ángel de luz... ...aparenta ser bueno... ...pero el final es destructivo... ...es engañoso, es mentiroso... Eh, ...y es malo, es perverso... ...entonces lo que nos toca ahora... ...es tener discernimiento... ...y por supuesto, gracias a esta tecnología... Investiguemos, tenemos el internet ahí, a, a, a un clic, la información real está a un clic Es cuestión de ir a las fuentes reales y no a los noticieros que solamente nos engañan Y nos dan mala información y nos tienen ahí embobados Sino ir a información real e investigar De hecho mire, por aquí eh, le comento que hay un eh, neurocientífico que de hecho él está un poco preocupado porque habla justamente de que estos algoritmos eh, los estamos alimentando y que cada vez van a ser más entrometidos en el sentido de que van a mandar información que nosotros mismos le estamos enviando. Y él dice que lo peligroso de todo esto es justamente que los gobiernos, o sea, aquí no hay ética. Si hay tecnología, pero no hay ética. La ética no existe en este, en este momento. En la inteligencia artificial no existe la ética. Y si usted quiere cerciorarse de esto, váyase a la ley de su país y revise qué ley protege al usuario. Qué ley dice, ok, no van a poderse meter con nuestra información cerebral o quién sabe qué. Eh, no existe porque no hay leyes para esto y ese es el grave problema de todo esto.
1: Acuérdese que están buscando la manera de generar algo que se llama los neuroderechos. Los neuroderechos son una fuerza positiva y protectora, es lo que dice Yenka. En una opinión que comparte Tom Oxley, él dice que detener el desarrollo del BCI sería una violación injusta de los derechos de las personas a las que su empresa está tratando de ayudar, pues él básicamente dice que es la capacidad que tienen ellos de enviar mensajes de texto, una expresión y un derecho a comunicarse.
4: Claro, eh, mire, quiero decir los cerebros son fundamentales para todo lo que hacemos, pensamos y decimos, es lo que dice Stephen Rainey. él es del Centro Huéreo de Ética Práctica de Oxford, el asunto, Alba, es que la ética tiene que empezarse a legislar. Y de hecho, en Chile ya se pasó en un proyecto de ley donde empiece a regularizarse el tema de la ética de la inteligencia artificial. Es el primer país del planeta uh -huh. en pasar un proyecto de ley para esto, eso justamente.
1: Eso, ese proyecto de ley lo pasaron hace una semana aproximadamente. As
4: así es, hace uh -huh. ocho días, más o menos.
1: Hace una semana. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente... Eh, ellos reconocen que el cerebro es un lugar intensamente privado pero que en esta situación ya no sería un caso de respeto ya el cerebro no va a ser un tema privado
4: claro y por lo tanto pues ellos pueden manipular y pueden controlar de la manera que ellos quieren mire lo voy a dejar a de este documental porque lo que dicen aquí es muy interesante
2: el 16 de marzo de 2018 la Agencia Gubernamental Estadounidense de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, comúnmente conocida como DARPA, anunció una audaz iniciativa para desarrollar lo que llaman neurotecnología no quirúrgica de nueva generación, creada para que el cerebro humano interactúe directamente con máquinas.
8: Sabemos que DARPA está explorando interfaces entre humanos y máquinas que implican conexiones directas entre el cerebro y dispositivos fuera de este Se ha hecho desde el principio en que DARPA anunció esta misión tecnológica y continua hasta el presente. Ha creado una de las tecnologías más influyentes de la historia, tecnologías que usamos y subestimamos a diario, incluyendo el proyecto que inició el Internet. Crearon autos autónomos tecnología de baja detectabilidad, además de GPS que cabe en tu bolsillo. Esa es la especialidad de DARPA,
7: visualizar el futuro y crearlo. De hecho, hay una nueva tecnología que está a punto de volverse realidad y se trata de que podríamos tener un sensor, quizá en la cabeza o tal vez estaría implantado en alguna parte del cuerpo, en el cerebro o en alguna otra parte que nos permita interactuar directamente con dispositivos de comunicación, procesamiento, armas y demás. Ahora, imaginen usar esta tecnología para controlar robots a cierta distancia, incluso drones. Al colocar el sensor y dar una orden con el cerebro, se podría aumentar la velocidad de las hélices mediante el pensamiento, lo que sería una interfaz cerebro-máquina. Con este tipo de tecnología, podría controlarse todo tipo de mecanismos y equipos también.
2: La interfaz cerebro-máquina tendría muchos usos tanto en el ámbito civil como en el militar. No obstante, hay algunos que creen que esta misma tecnología podría usar la DARPA como una nueva forma de control mental. Al igual que sus homólogos, como la CIA, los estudios financiados por DARPA llevan décadas investigando cómo alterar la mente humana. En 1965, DARPA inició el proyecto Pandora, que estudiaba la posibilidad de usar radiación de microondas para controlar el comportamiento humano. Se dice que el proyecto terminó en 1969, pero la investigación de esta organización sobre cómo las máquinas pueden afectar y posiblemente controlar el cerebro continúa hasta la actualidad.
8: Hay programas conocidos de DARPA para investigar el cerebro humano, ya sea mediante implantes colocados dentro del cerebro o con algún tipo de casco. Así que sabemos que estos estudios se llevan a cabo.
7: ¿Cuál es el siguiente paso? Quizá el siguiente paso sea que podamos enviar instrucciones e información a una persona desde cierta distancia con este tipo de tecnología, permitir que otra persona controle las acciones. Pero eso también podría ser perjudicial.
8: Si existe alguna manera de hacerlo desde la distancia, desde una gran distancia, usando algo en la cabeza, ese sería el mayor logro tecnológico en la categoría de control mental e interfaz directa, cerebro-máquina, por lo que DARPA querría mantenerlo en secreto. En el futuro cercano
2: DARPA podría desarrollar la tecnología para controlar la mente humana de forma remota. Pero por más alarmante que Pues ahí hacer?
1: está básicamente esta información que no sé si a usted lo ha dejado eh, activo, pendiente de todos los avances tecnológicos. Basta con ver algunas de lo, algunos de los episodios de Black Mirror donde usted empiece a asociar que ya la ciencia ficción es básicamente programación predictiva, nos están diciendo qué es lo que van a hacer. Nos lo dicen en formato de entretenimiento, en películas, en canciones y entonces mmm, lo, no, nos tragamos el sapo.
4: Eso se llama eh, la ventana de Overton, donde poco a poco le van diciendo lo que van a hacer Ah, pues ya como usted lo vio en una película entonces cuando sea real pues no se va a sorprender tanto porque ya lo había visto en una película
1: Tom Oxley dice reconozco que el cerebro es un lugar inten intensamente privado y en este caso ya no lo será nosotros nos vamos mis queridos con veros esta información una pequeña pincelada de lo que queríamos dejarles Entendiendo que la inteligencia artificial podría ser buena, sí, ayuda a mucha gente que lo necesita, por, esa es, por supuesto, esa es la intención inicial para que todos la aceptemos. El tema está cuando se cruce esa línea y entonces empiece a haber manipulación para otras situaciones donde nuestros pensamientos también puedan ser modificados y entonces dejemos de ser tan autónomos como nosotros creemos que lo somos. Hay un texto bien chévere que está en Romanos 12.2 Se los dejo para que lo analicen, para que lo piensen y para que a lo mejor en este fin de semana podamos todos acercarnos al Creador del Universo No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios transforme nuestra mente nos, nos ayude a cambiar la forma de pensar entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para todos la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta no imitemos al mundo, eh, hay muchas cosas que de repente uno quiere hacer por congraciarse con los amigos, con la familia, pero estas cosas a veces no son tan buenas. Los dejamos con buena música esta canción con la que nos despedimos, la hace Billy Rosado. No Billy Rosado es esta canción con la que nos despedimos, que me falte todo, una versión en vivo. Nos despedimos con salsa, feliz fin de semana. Disfruten de la programación de Canica Radio, chao.
0: Que nos falte todo, menos tu presencia
6: En mi proceso,
0: todos se fueron En mi desespero, los que estaban huyeron Pensé que solo estaría, y que todo acabaría, que sería mi final. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él me dijo que conmigo estaría, y su presencia me acompañó. su presencia que se vayan Todo solo su espíritu de día y de noche me acompaña. Hace el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia. Que se vayan. La mismo es Alex
2: multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Solo tú decides de qué lado estás. Esto es Corazones Fríos. Corazones, Corazones Fríos. Solo aquí, en El Combo. Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El cómico.